0: Ça y est, normalement, on est en direct. Donc, bonsoir à tout le monde et bonsoir à notre nouvel invité. C'est la première fois que tu viens, donc Sylvain Duboulet. Donc, on est très heureux de te recevoir ici sur la chaîne du Grand Changement. Et on va faire comme d'habitude va tu vas te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Euh, raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé dans ta vie, ce que tu fais aujourd'hui, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et puis euh, ensuite, eh ben, on fera du question réponses euh, sauf si tu as envie de parler d'un sujet euh, en particulier. Et, et voilà. Donc, euh, bah, je te laisse la parole si tu peux te présenter.
1: Très bien. Merci Stéphane. Alors, merci d'être ici. Et puis merci à chacun de ceux qui sont connectés. Alors je vais bien me présenter, mais je voudrais avant me présenter qu'ensemble on fasse un petit euh, comment dirais-je, un petit centrage et car chacun de nous, c'est nous-mêmes qui créons notre expérience. Donc tous ceux qui sont connectés je parle de ceux qui sont là en direct ce soir et je parle aussi de ceux qui sont, qui vont écouter l'enregistrement plus tard. Il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas. Donc l'amour qui est la seule réalité de l'univers transcende le temps et l'espace. C'est-à-dire que ceux qui Écoute l'enregistrement dans une semaine, deux semaines, dans leur présent, d'ici un mois, deux mois, ça sera, ça sera toujours le présent. Et là, ils peuvent se connecter, ressentir dans le cœur quelque chose de très particulier. Parce que je dois dire, je n'en ai pas encore parlé vraiment à Stéphane, mais euh, j'ai eu des instructions très précises depuis trois jours. Euh, mes guides m'ont dit que cet enregistrement, ce, ce travail ce soir ensemble, est très puissant. Et ça inclut vous tous qui êtes là, donc c'est ensemble que nous faisons ça. C'est pour ça que, ok, je veux bien me présenter, dire un peu des choses sur Sylvain, mais ça, ce pas important. Ce qui est important, c'est notre connexion. C'est l'énergie qui nous rassemble, c'est cet amour qui nous relie et qui aide considérablement à l'éveil de la planète. On est tous au travail ici. J'aime bien dire qu'on est 7 milliards à être au travail, mais on est peu à être plus conscient. Euh, souvent, j'aime bien donner ce chiffre de, par exemple, si vous prenez 200 personnes, un groupe de 200 personnes, ça parle bien, on voit bah, presque près ce que c'est, on retire une personne des 200, on voit pas la différence. Mais à l'échelon de la planète, sur 7 milliards, ça fait 35 millions de personnes. Ces 35 millions, c'est vous. C'est vous qui êtes là. C'est nous qui sommes là ensemble euh, et qui euh, euh, sommes au service, au service de nous-mêmes et des autres, au service de l'amour. Et euh, être au service de l'amour, c'est ce qui est de plus gratifiant, le plus joyeux. On n'en a pas vraiment la conscience souvent. Et pourtant, c'est la vérité. Donc c'est pour ça que je vous propose de simplement nous détendre, c'est ce que je suis en train de faire moi, je m'installe réass... je me... je plus confortablement, et nous commençons à respirer ensemble, on peut fermer les yeux si vous voulez, et on respire ensemble, tranquillement, en nous sentant connectés les uns aux autres. Nous nous branchons sur le cœur, la respiration et le cœur vous pouvez laisser l'énergie vous pénétrer, vous traverser et le traverser par le haut de la tête descendre et puis rejaillir par le chakra du cœur sans aucune limite on respire tranquillement ensemble voilà, dans la gratitude en nous accueillant les uns les autres sans aucune limite et en accueillant également tous nos frères et sœurs de cette planète sans aucune exception. Je dis bien sans aucune exception. Et évidemment, nous accueillons aussi tous les êtres de l'univers. Mais nous avons commencé par cette planète parce que nous avons choisi de venir ici. Donc, c'est notre travail. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, que l'énergie qui nous relie est spécialement forte ce soir. Et au moment où ceux qui écoutent l'enregistrement plus tard, également cette énergie est toujours présente. N'oubliez pas que le temps n'existe pas. Donc cette connexion que nous avons entre nous, elle est infinie. Elle n'a aucune limite. C'est à nous simplement de l'accepter, de l'accueillir, c'est tout. C'est tout et c'est tout. Vous êtes remerciés, et souvent remerciés à la fin, mais moi je sens un, un remerciement pour chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, et un remerciement profond pour ce rassemblement ce soir, dans le grand changement, qui est très apprécié euh, sur le plan galactique, qui, était, euh, qui fait partie des, des outils, qui aide au réveil planétaire. Et d'ailleurs ce réveille la seule chose qui est un sens. On est tous venus pour ça. L'incarnation humaine, pour tout le monde, absolument tout le monde, sans aucune exception, c'est le réveil. C'est-à-dire qu'au départ, cette incarnation, c'était pour jouer la séparation, s'amuser à « et si on n'était pas qui on est ?» ce qui n'a pas de sens, on est qui on est. Et maintenant, on est un certain nombre à arrêter le jeu et à dire, bon, on va se réveiller ensemble dans l'amour. Alors, Stéphane m'a demandé de me présenter. OK, je vais le faire. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je vous ai dit, ce n'est pas très important. Euh, je ne sais pas très bien quoi vous dire, parce que je peux parler des heures, puisque j'ai vécu beaucoup d'expériences. Disons que depuis 1900. 74, 73, 74. J'observe, j'ai observé dans ma vie que j'étais focalisé sur la conscience euh, par-dessus tout, avant tout. J'ai eu une vie de famille, des enfants euh, et je, je les ai vraiment vécus ces naissances avec Chantal, ma compagne. On a été, elle, elle m'a apporté énormément. J'ai une reconnaissance immense pour elle. Je suis apparemment divorcé, mais j'ai une relation avec elle plus belle que jamais. Et donc j'ai vécu une vie de famille très, que j'ai adorée, bien que j'avais une situation pas très facile dans la matière, et j'avais des, des affaires, et ce n'était pas évident euh, financièrement parlant. Mais <coughs> j'ai vécu donc une vie de famille, une vie, euh, j'ai vécu une vie aussi avant, bien sûr, une vie scolaire, et puis enfin toutes les... Une vie sportive aussi, j'ai fait beaucoup de ski, beaucoup, de, de, beaucoup de, de croisières en mer, des choses comme ça. J'adorais ça, j'adorais jouer quand j'étais enfant. Et il n'y a que le jeu qui m'intéressait maintenant. Mon rôle, c'est apparemment un peu sérieux, mais j'adore plaisanter, jouer, et je plaisante énormément avec beaucoup d'amis euh, quand c'est l'heure. Mais souvent, j'ai un rôle qui est un peu sérieux, parce qu'il y en a besoin, c'est tout. J'ai envie de dire, quand, je, quand on peut rire, rions mais quand les gens appellent au secours, quand les gens, euh, bien, on ne se moque pas, on commence par dire « ben voilà, okay, je te comprends, je te prends la main voilà. ». Donc mon parcours, c'est ça, c'est un parcours qui, euh, qui a été vécu. Je dis ça, c'est parce qu'en fait, je m'aperçois qu'on ne choisit rien, que ce qui se passe, se passe. Ce qui se passe, quelque part, doit se passer. Donc... Seule, le seul endroit où on est vraiment le libre-arbitre, c'est la façon de voir ce qui se passe. C'est une question de regard. Ce n'est pas une question de faire. Voilà. voilà. Donc, euh, euh, je peux vous parler de beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai observé depuis 1987, c'est là que dans ma vie, ça a commencé en France et tout de suite aux États-Unis, où j'ai commencé à avoir des messages personnels avec des médiums qui étaient à côté de moi, en particulier Phoebe Lorraine, cette femme avec laquelle j'ai écrit ce livre, au-delà d'un au courant miracle. À l'époque, j'avais euh, traduit, commencé en 86, commencé la traduction, mais ce n'est pas moi qui ai fini la traduction, mais de ce, de ce gros livre, Un courant en miracle, en anglais, A Course in Miracles, et j'ai fait plus de demi-heure de traduction, à l'époque, en 90 87 ça a été un démarrage, parce que ma vie professionnelle s'était arrêtée deux ans avant, en 1984. Et j'avais dit à Chantal, j'étais à Lyon à l'époque, c'est là que j'ai eu des difficultés financières très fortes, et j'ai dit je vais retourner à Paris pour essayer de retrouver du boulot, une occupation. Et elle m'a dit oui, bien sûr. Donc elle est restée avec les enfants, d'abord à Grenoble, et ensuite dans le sud de la France, dans le Haut-Var, avec un de mes frères, il l'a accueillie avec les enfants, qui étaient petits. Quand j'ai arrêté ma vie professionnelle, mon fils avait, avait 16 mois. Et mes deux filles avaient trois, trois ans et demi et sept ans. Et donc, euh, ça n'a pas été facile pour moi. Mais après ça, j'ai eu, eu mes enfants tous les étés à Normoutier. J'avais la chance d'avoir une propriété de famille qui n'était pas à moi, mais qui était à mes parents. Et euh, tous les étés, j'emmenais les enfants à Normoutier. Et là, nous étions quatre enfants ensemble, mes trois enfants et moi. Et c'était la fête pendant un mois ou deux mois. Ça dépendait des années. Donc, j'ai quand même été avec mes enfants régulièrement. J'étais prévu dans le plan divin. J'avais mon bateau, je partais à la en mer, à 6h du matin, évidemment, au mois de fin juin, début juillet, euh, à 6h moins 15h, 6h, j'étais déjà en train de, de tirer une ligne, une pêche au bar, euh, voilà, et j'adorais ça, et euh, je pourrais parler longtemps comme ça, disons que j'ai connu euh, un peu tout, et d'ailleurs, mes guides tout le monde dit, tu, as, tu es passé par beaucoup d'expériences pour mieux comprendre tes frères et soeurs, alors ça, ça m'intéresse, ça a un sens, euh, c'est pour ça que quand quelqu'un me parle d'une difficulté, de quelque chose, en général, je dis « oui, je te comprends. »« Oui, mon chéri, oui, je te comprends. »« Oui, ma chérie, je te comprends. » Vraiment, et je, et je le dis vraiment. Euh, en même temps, c'est la fête, on rigole, mais quelque part, on ne plaisante pas avec cette aventure humaine. On ne peut pas plaisanter sur la vérité. Et la, la chose, d'ailleurs, qui est importante, c'est qu'est-ce qui est vrai qu est -ce qui, et qu'est-ce qui est faux. Le symbole de Michael, l'archange qui tranche, qui a son épée, c'est il tranche le vrai du faux. Les paraboles de Jésus, c'était ça. Par exemple, le pêcheur qui ramasse le filet, où il y a plein de petits poissons, puis il y a un gros poisson. Qu'est-ce qu'il fait Il laisse aller les petits poissons. Les petits poissons, c'est les attraits du monde. C'est les petites, les petites carottes que, que l'ego donne. Il laisse aller, ce n'est pas important. ça. Il garde le gros poisson. Ça, c'est la vérité. Et, et Donc, c'est la vérité qui est importante, parce que qu'il n'y a que la vérité qui peut nous faire sortir de ce marasme de cette souffrance, parce que le jeu de la séparation qu'on a choisi de jouer, tôt ou tard, amène la souffrance. Vous voyez, donc, voilà, j'arrête d'ailleurs de parler de moi, je suis en train de, de, de parler un peu de ce que nous cherchons tous, nous cherchons à être heureux, c'est la moindre des choses, et, euh, et on ne peut pas être heureux dans l'illusion. Bien sûr, on peut être heureux dans l'illusion, bien sûr qu'on peut y être, mais il faut voir, il faut mieux mais je peux être heureux dans l'illusion si je sais que c'est une illusion. C'est pour ça qu'il commence à être important maintenant pour beaucoup d'entre nous de, de choisir. Est-ce que je veux continuer à être aveugle Refuser d'ouvrir les yeux, refuser de regarder en face, de regarder mes frères et sœurs, d'essayer de voir différemment, de demander à l'esprit de m'aider pour voir différemment, de voir avec des yeux, les yeux de l'amour, les yeux du vrai pardon, les yeux de l'accueil, les yeux de la compassion. Ou est-ce que je veux finalement... Voir avec les yeux de l'attaque, la, de, de la guerre, de la jalousie, de la souffrance et de, de, la, de la cupidité. Voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre. Et il n'y a pas deux façons de voir. Il n'y a pas, je veux dire, trois façons de voir. Il y a, soit on voit avec un regard d'amour, soit un regard de peur. Et on connaît tous ce que c'est que la peur, parce que le fait de s'incarner entraîne automatiquement. Euh, L'illusion d'être un corps physique, donc d'avoir des problèmes. On a un enfant, on le voit très bien, un petit enfant, un tout petit enfant, à 6 mois, 1 an, et il est complètement vierge. Puis peu à peu, rapidement, il commence à être jaloux de, son frère, de sa faiseur, de son frère, de... il veut plus d'amour des parents, il veut, il veut qu'on le remarque, il veut qu'on le félicite, et on lui, apprend, on lui apprend la peur et la culpabilité, on lui apprend à essayer de se valoriser. Ça, c'est l'ego. Et en fait, notre valeur est infinie parce que euh, l'existence le, que nous sommes, elle se donne à elle-même en permanence, et ça c'est ce que nous sommes. Mais dans cette euh, aventure extraordinaire, quand je dis aventure, ce n'est pas une aventure, on va être plutôt, je m'exprime mal, on va dire cet état extraordinaire, qui est un état de non-séparation absolue, donc de, de, on va dire en anglais de bliss, de béatitude, eh bien ça c'est vraiment notre nature. Mais dans ce jeu de séparation, qu'on a choisi de jouer pour faire une expérience, et si on n'est pas qui on est, ça entraîne ce chaos. Ça n'a rien de mal, ça n'est qu'un jeu. Alors c'est vrai qu'on le répète, euh, ce livre, un cours en miracle, ainsi que tous les enseignements non duels parlent de ça. Voilà. Et euh, il parle de ça. Et on ne peut pas éviter ça, parce qu'on ne peut pas éviter qui on est. C'est bien gentil de dire « Oui, mais tout ça, c'est intellectuel, etc. » Non, non, on est qui on est. Et on a une puissance absolument fabuleuse, extraordinaire, infinie. Et le message de Jésus à 2000 ans, il n'a pas été bien compris. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus important que ça ne paraît. Hein? On est notre propre sauveur, il n'y a rien à sauver. On est déjà tout. On est tout. Et quand, euh, quand, quand Jésus dit « Je suis effectivement le Fils de Dieu », le Christ, il le dit tout comme vous. Parce que Dieu n'a qu'un Fils, c'est-à-dire lui c'est son vocabulaire. Si vous remarquez bien à propos d'ailleurs, puisque on est dans un monde judo-chrétien, on parle beaucoup de Jésus, il y a un certain vocabulaire. Et Jésus, le seul grand maître, qui parle du Père et du Fils. Mais il y a une raison à ça. Il parle du Fils parce que c'est l'expression du Père, la manifestation du Père. Mais en même temps, c'est éternel, c'est inviolable, ça. Donc le Fils ne peut pas décréer le Père. Jésus d'ailleurs disait, c'est dans les Évangiles. « Le Père et moi sommes un. » Très bien. Mais il dit « Ce n'est pas moi qui, qui agit, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. » Vous voyez, il y a un paradoxe. Le Père et moi sommes un, nous sommes un, et en même temps, c'est le Père en moi qui agit. Donc, c'est pour ça, parce que on est agi par qui on est vraiment. Mais le petit personnage qu'on croit être, et même Jésus, c'était un petit personnage, hein, c'était comme ça, parce qu'on ne peut pas venir ici s'incarner, prendre un corps physique, c'était bien un homme, ce n'était pas une femme. Il était peut-être marié à Marie Madeleine, bon, ça c'est encore autre chose. Hein. Bon, ça c'est des. Peut-être, ou... bref, surtout que les rabbis, à l'époque étaient mariés, mais il avait un corps d'homme. Et ici, on a soit un corps masculin, soit un corps féminin, quelles que soient les tendances sexuelles, homosexuelles ou hétérosexuelles. Ça n'a aucune importance, mais on est homme ou femme. Et, et, et puis c'est tout, ça c'est l'expérience. Et on est qui on est. C'est-à-dire que souvent, même ici, on dit mais je voudrais savoir qui je suis, je vais aller, je vais aller voir des thérapeutes, etc., je vais voir qui je suis. Et alors on dit, ben je, voilà, je suis une infirmière, ou je suis. Non, c'est une erreur. Je ne suis pas le corps. Qui je suis, c'est vraiment. Je suis le, la manifestation divine. La manifestation divine, elle est infinie. Donc elle n'est pas limitée au masculin ou au féminin. Ou elle n'est pas limitée à un corps physique, plus ou moins attrayant, ou plus ou moins attirant. Tout ça, c'est dérisoire. Donc voilà de quoi on parle. Et c'est ça qui, évidemment, c'est ça qui est très difficile, parce que l'illusion est très très bien faite. Elle est tellement bien faite que ce que je suis en train de dire là, ça commence doucement à parler à certains, mais une petite minorité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, un demi cent, c'est 35 millions sur la planète, sur 7 milliards. Un demi-pourcent. Et ce demi-pourcent, c'est vous. Je, pense, je pourrais dire 1%, je pourrais dire un quart pour cent. On nous parle quelquefois de 166 000 justes, etc. Bon, tout ça, c'est des chiffres qui sont ce qu'ils sont, mais qui montrent bien qu'il y a quelque chose d'important par rapport au levain dans la pâte. Et le levain dans la pâte, c'est ce que nous faisons ensemble. C'est par exemple ce que nous faisons ensemble aujourd'hui avec Stéphane, là, dans ce Hangout. Dans voilà. Donc, euh, je, je veux bien répondre, si tu veux, à des questions maintenant, si, si, si ça va.
0: Ben, bien sûr, ça va très bien. Merci beaucoup. Alors, on va prendre la première question qui vient. Alors, on a une question de Patricia qui nous dit Bonsoir à toutes et tous. Sylvain, comment savoir que l'on est exactement dans le rôle que l'on s'est assigné en venant sur Terre Peut-on se tromper de voie Si oui, comment y remédier Merci pour la réponse.
1: Eh bien, on ne se trompe jamais. Parce que justement, l'erreur, c'est de croire qu'on fait quelque chose, que l'ego ne supporte pas ce que je suis en train de dire. En fait, l'action, ce n'est pas nous. Et avec Sylvain Didlot, justement, on parlait de ça tout à l'heure, on a pris des messages et en, en, en novembre 2010, un premier message, qui c'est l'importance du « oui ». Et nos guides nous disent « écoutez, l'action c'est nous, ce n'est pas vous. Mais on a quand même besoin de vous. On a besoin que vous disiez « oui ». Donc, ce qu'on ce qu a à nous à faire ici, en tant qu'être humain incarné, ce n'est pas l'action. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne qu va pas agir, bien sûr. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Donc en fait, euh, par rapport à cette question… La, la, la réponse est de dire là où je suis maintenant, c'est l'esprit le, le, qui m'a placé. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, parce que... Bon, comment il n'y a pas d'erreur bon, Vous vous rendez compte, un peu le chaos du monde, tout ce que font les gens. Oui, mais c'est à cause de la liberté qu'on a d'imaginer ce qu'on veut. On veut des guerres, ok On fait la guerre. On veut être jaloux, ok On L'amour dit d'accord dit, dit à tout. C'est pour ça que c'est un jeu qui semble fou. C'est incroyable. Et donc, c'est un jeu qui semble perdu à l'avance, parce qu'on a l'impression d'être enfermé dans ce, dans ce système égotique où on tourne en rond indéfiniment et on refait indéfiniment les mêmes erreurs de jugement. Et donc, euh, mais c'est là aussi qu'il y a le plan divin qui arrange tout. Donc, on est toujours à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes circonstances. Et ça, c'est difficile d'accueillir ça. Et, mais c'est fondamental. Donc, comment savoir si on est à la bonne place On ne peut pas le savoir en vérifiant avec le mental. Simplement, c'est une question de confiance. Comment se fait-il que Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit, un Maître, un Grand Maître, comment ça se fait qu'ils sont en paix Parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que Dieu n'est que paix. Or, Dieu est tout ce qui est, il n'y a rien d'autre. Donc, forcément, c'est que nous, nous imaginons ne pas être en paix. C'est évident. Donc, on s'imagine ne pas être à la bonne place. On s'imagine ne pas faire ce qu'on aurait dû faire ou ce qu'on est venu faire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le jeu est extrêmement complexe, parce qu'on est libre. Et en même temps, on est tous reliés les uns aux autres. C'est pour ça que on, on est là et on marche ensemble. Et on se donne la main. Et on dit « Moi non plus, je ne connais pas le chemin de la maison. Seul Dieu connaît le chemin de la maison, mais j'ai confiance. » C'était ce que faisait Jésus. C'était très, très difficile il y a 2000 ans. Euh, parce qu'il euh, comprenait bien que ses apôtres ou les gens autour de lui ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'il racontait. Il avait, il avait cette confiance et cet amour et il faisait son possible pour être dans l'instant. À des moments, c'était très difficile pour lui. C'était très dur. Il avait soif, il était fatigué comme tout le monde. et euh, Il avait des tentations, c'est encore raconté, comme tout le monde. Et donc, la question, comment savoir si on est à la bonne place Eh bien, en disant, je ne le vois pas, peut-être, mais je sais que je suis à la bonne place. Je veux demander à l'esprit de me le montrer. Et donc, je laisse, je prends la deuxième place, c'est-à-dire, et je laisse l'esprit prendre la première place. Voilà. Euh, ça, c'est encore une notion du corps miracle. Je choisis, la, première place pour gagner, je choisis pardon, la deuxième place pour gagner la première. Ça veut dire, je laisse l'esprit diriger ma vie. Dans l'instant présent, parce qu'on ne vit que l'instant présent. Vous comprenez Regardez écart tollet le pouvoir du moment présent. Euh, euh, bon, euh, On ne vit que l'instant présent. C'est à l'air de l'air, mais c'est fondamental. Et le cours en miracle me dit beaucoup euh, « Laissez tomber le passé. Le passé ne contient rien qui peut m'apporter quelque chose. » Alors on peut dire « Mais comment Moi je me sers du passé. » Oui, on se sert du passé maintenant. Comme une mémoire, on prend les souvenirs. Mais on le fait maintenant. Et on a l'impression que le passé nous a grévés, qu'on est, qu qu est foutu parce qu'on aurait dû faire d'autres choix et qu'on a mal choisi. Etc. Tout ça c'est faux. Tout ça c'est de l'ego. Chacun fait exactement ce qu'il peut en fonction de ses croyances. Et en fonction de ce qu'il a choisi d'expérimenter et de vivre dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci. Voilà la réponse à cette question, qui est une question que tout le monde se pose, Patricia. Et voilà, J'ai répondu comme ça. J'espère que ça va.
0: C'est très bien, merci beaucoup et merci Patricia pour cette question qu'effectivement, beaucoup de personnes se posent. Alors, question suivante. Avant de, de, de poursuivre dans les, dans les, dans les questions, euh, j'aimerais bien que tu me parles un peu du, fé, du féminin sacré. Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé encore sur le grand changement et je sais que c'est très important et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu.
1: Merci beaucoup Stéphane pour cette question. Je sens d'ailleurs l'énergie en moi. Je vais, les, je, vais, je vais en parler comme ça me vient. Comme vous le savez, depuis des millénaires et des millénaires, il y a un déséquilibre sur cette planète très fort. Et c'est le masculin, c'est-à-dire le mental, le cerveau gauche, qui a pris le dessus, sur le cerveau droit. Donc le masculin et le féminin, le, le féminin ici, dans l'incarnation, c'est ce qui est central. C'est ce qui permet de recevoir, pour pouvoir donner... La femme, euh, elle, elle s'ouvre pour recevoir la semence. Si elle se ferme, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas, pas d'enfant, il n'y a pas de fruits. Et ça, c'est en nous. Hein. Attention, si ne s'agit pas, ce n'est pas pour un corps d'homme ou de femme. Bien sûr, c'est un symbole, mais c'est aussi une réalité physique. Qu'est-ce que fait l'ego L'ego se ferme, il a peur. Et, et on sait très bien ce que c'est. Donc, si je me sens regarder un enfant, qu'il soit une, un petit garçon une petite fille, il a peur, il se ferme. Hein on, on se ferme, on ne veut pas, on, on, on essaie de se protéger. Alors, dans le village, comme temps l'homme des cavernes, on, on protège le village, la tribu. Puis ensuite, plus tard, on commence à faire des, des protections. On fait des châteaux forts, on fait des murs autour des villes. Toujours, on s'enferme, on s'enferme, on fait des prisons pour enfermer les méchants. On veut toujours s'enfermer. Et quand on se sent mal, on dit ben moi, je vais partir et puis je ne vais plus voir personne et je vais, je vais partir dans la solitude. Ça, c'est l'ego qui a peur. Donc, Il a tellement peur de s'ouvrir qu'il s'enferme, il s'enferme. Le féminin s'ouvre. Et ça, c'est la vie. La vie, elle est don d'elle-même. Elle est, elle est amoureuse de tout. Et quand on sait très bien, si vous êtes amoureux, on sait très bien, on a tous connu ça, on tombe amoureux de quelqu'un. Tout est beau, tout est merveilleux, on veut tout donner. On y va. Quoi. Tout est extraordinaire. Voilà, ça c'est une image pour montrer ce que c'est que cet amour que nous sommes vraiment. Et donc, il y a un appel maintenant à ce féminin. C'est pour ça que, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit incarné dans un corps d'homme ou de femme, le travail est le même, c'est de placer le féminin au centre de notre vie. de dire je veux être davantage équilibré et faire passer le féminin en premier en moi, et ensuite, l'action masculine va, je vais agir, mais je vais agir dans l'amour. Parce que j'ai placé l'amour au centre. Donc, c'est symbolique. Dans l'univers, on peut dire qu'il y a, justement, avec Sylvain Dillo, là, le 29 septembre, on a pris une canalisation d'un certain être Ishtar, qui est magnifique d'ailleurs. Vous pouvez d'ailleurs la voir, cette canalisation, elle est sur YouTube. Ça s'appelle « Hangout avec Sylvain Duboulet ». Bien, eh bien, Ishtar nous dit qu'ils ne sont pas sexués, c'est des pléiadiens. Mais en même temps, il nous parle du, 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 du sexe ici. Dans l'aventure humaine, c'est très important. C'est pour ça que maintenant, quand on a des relations, quand l'esprit nous dirige, même des gens très conscients, on a des expériences souvent sexuelles. Ce n'est pas obligatoire, mais très souvent. Parce que le sexe joue un rôle dans l'émotionnel humain très important. C'est tout. Et il y a un déséquilibre dans la vision que nous avons de ça. Et maintenant, l'équilibre, qu'est-ce que c'est C'est très simple. C'est dire, moi, homme, je t'accueille, toi, femme. Je t'aime avec ton corps de femme. Moi, femme, je t'accueille, toi, homme. Je t'aime avec ton corps d'homme. Mais je t'aime vraiment, je t'accueille vraiment. Et c'est une danse mutuelle. Donc, il n'y a plus de... On ne cherche pas à plaire, on ne cherche pas à attirer. On ne cherche pas à prendre. On cherche à danser ensemble. Voilà. C'est ça, le, le, le masculin et le féminin sacré. C'est une danse. C'est des mots, bien sûr, ce que j'emploie. C'est des mots. Mais c'est très concret. C'est très pratique. Et euh, ce n'est pas, pas demain. Et ce n'est pas forcément avec une personne particulière. Là, nous sommes, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a commencé sur un, sur un garde avec, euh, avec Stéphane. Et je vous ai dit, on est ensemble. Et vous pouvez sentir ça, vous, hommes et femmes qui écoutez, qui participez à cette, cet enregistrement. Vous pouvez, vous pouvez le sentir en vous en disant « oui, oui, je veux vraiment m'ouvrir, je veux ouvrir mon cœur pour accueillir le masculin et le féminin. » Et quand vous le faites, vous le faites où ben, En vous, tiens. Tout vient de vous. C'est vous qui décidez ça. Ce n'est pas les autres. Donc, c'est le masculin et le féminin en vous. C'est en nous que ça se passe. Voilà. Et donc, après, il va y avoir des relations, l'esprit arrange, etc. Et on a des relations fluides. Mais ces relations fluides, elles ne sont plus saisies. On ne cherche pas à vivre ensemble pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. On est là dans l'instant présent, on dit je t'aime. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu tombes amoureux, si tu es attiré par quelqu'un, un homme ou une femme, euh, dans, demain, après-demain, dans, dans 5 ans, tu es libre, je t'aime. Et voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma, vie, de ma vie de famille, avec Chantal, la mère de mes enfants, mais c'est ça. D'ailleurs, mon fils disait à 12-13 ans, il disait, mais les parents, ce n'est pas un divorce. Parce qu'ils s'aiment, effectivement. C'est simplement, c'était nécessaire euh, parce que ça arrangeait pour différentes choses matérielles, c'était mieux d'avoir un divorce, c'était un trait sur un papier, ça n'a rien changé à la vie. J'étais plus dans ma vie de famille à cause de, de difficultés, bon, bref. Mais ce n'était pas un choix. n'ai jamais rien choisi, moi. D'ailleurs, je vois que personne ne choisit rien. Je parle dans l'action. Le choix, c'est au niveau de la vision. Qu'est-ce que je veux voir On croit qu'on choisit. On dit oui, mais moi j'ai choisi. J'ai voulu, par exemple, vivre dans le lock-dock, j'ai voulu faire du piano. Oui, mais pourquoi j'ai voulu faire du piano ben, Ah oui, mais pourquoi On s'aperçoit qu'on ne sait jamais pourquoi. Et que si on a un. Ben, c'est parce que je le voulais, mais pourquoi je le veux Pourquoi je suis attiré par l'archéologie le... Pourquoi je suis attiré Pourquoi je suis musicien On ne peut pas savoir pourquoi. C'est un chemin de vie. Et on croit qu'on choisit. Oui, mais parce que mes parents m'ont forcé de ceci Peut-être. Mais il n'y a pas de hasard. Et donc, l'action, effectivement, c'est pas nous. En revanche, dans l'instant présent, et c'est toujours l'instant présent, on peut choisir différemment. On peut choisir de voir différemment. Et donc maintenant, le masculin et le féminin, parce que les, la plus grande guerre sur la planète, c'est la guerre entre les hommes et les femmes, qui a fait tant de, de ravages par le passé, et bien maintenant, il y a un réveil, c'est un réveil amoureux, c'est un réveil d'accueil. Et c'est simple. Et alors, on dit que c'est masculin et féminin sacré. Quand on dit sacré, qu'est-ce que ça veut dire Ça n'a rien de religieux. On peut dire que ce qui est sacré, c'est ce qui est vrai. C'est tout. C'est pour ça qu'on peut dire que tout est, tout est sacré, tout est vrai, mais c'est ma manière de le voir. Parce que tout, tout passe, ce verre d'eau, il ne va pas durer. Donc, quelque part, ici, rien n'est réel. Mais en même temps, ce qui permet ça, ce qui crée ce décor incroyable, ça, c'est qui nous sommes. Ça, c'est l'existence, le divin. C'est vraiment qui nous sommes. Et ça, c'est sacré, c'est éternel et non menacé. Donc ça, c'est extraordinaire de, 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 se, de revenir là-dessus et de, de faire silence et de dire, mais j'accueille ça, j'accueille qui je suis, qui sont mes frères et sœurs. Donc j'accueille l'amour que nous sommes. L'existence est amour infini. Rien d'autre. Le mal n'existe pas. Il est imaginé, bien sûr, il semble exister. Il semble exister. Tu sais, s'il n'y a qu'à regarder autour de vous, c'est chaotique. Mais c'est une imagination. Encore une fois, et ça, ça j'aime bien ça, c'est une question de perception. Parce que dans la réalité divine, éternelle, immuable, il n'y a pas de perception, il y a une malance. La perception, ce n'est pas un fait, c'est un miroir. Parce que nous sommes créateurs de tout, donc, nous vivons exactement ce que nous voulons, parce que nous sommes divins, à l'origine, à la source. Mais comme nous avons choisi d'oublier, on a vraiment l'impression d'être un corps physique. Donc, on a l'impression de faire des choses et d'avoir des choix à faire. C'est ça l'illusion. C'est vraiment une illusion. Mais en réalité, non. En réalité, tout ce que nous vivons, nous avons vraiment voulu le vivre. On ne peut pas en être autrement, parce qu'à l'origine, on est divin, infini, Et personne ne peut aller contre, contre nous-mêmes. Dieu ne va pas contre lui-même. Il y a une phrase de la Bible qui dit « une maison ne peut pas être divisée contre elle-même ». C'est ça que ça veut dire. Tout est un. Et donc forcément, nous sommes un dont chacun a voulu, a choisi son expérience. Au niveau de l'âme, pas au niveau du petit personnage. Parce que si on a une expérience désagréable, bien sûr, on va dire « mais tout fous de moi là, moi je n'ai pas voulu avoir un accident de voiture ». Oui, c'est vrai. Mais en fait, au niveau de l'âme, oui. Par exemple, un avion s'écrase avec 155 passagers, comme ça s'est passé dans la euh, dans le sud de la France, le sud-est, il, il y a quelques, quelques mois, eh bien, chaque personnage qui était dans l'avion, l'âme, au niveau de l'âme, s'était choisi. Il n'y a aucun hasard. Au niveau de l'âme, hein, pas au niveau du personnage. Donc, revenons au masculin et féminin sacré. C'est vraiment, disons, c'est ce que m'expliquait Yeshua, c'est que cette différence physique, cette différence, même dans le ressenti dans le corps, elle est utilisée pour la transcender et pour s'aimer avec cette différence. Donc ça devient un, un moteur fabuleux de réunion, de réunification. Ça devient un, un moyen extraordinaire d'exprimer l'amour en disant « Ma chérie ou mon chéri, je t'aime à l'infini, tu es libre, va. » Ok, on est ensemble, mais tu es libre, et tu es libre. Et ah oui, mais... Euh, oui, je sais, je t'aime. Oui, tu peux m'agacer par moments, mais, mais je veux voir autrement. Je veux t'accueillir, je veux être encore plus dans l'amour. Je veux vraiment encore être plus dans l'amour. Et on va faire ça avec tout le monde. C'est pour ça que, par exemple, je peux vous dire que ça fait trois jours que, je, que mes guides m'ont préparé à ce, ce, ce que nous faisons ici avec Stéphane là, ce soir. Et j'étais préparé, mais comment En faisant silence. Et, et vous qui écoutez là, soit vous êtes en direct, soit vous écoutez l'enregistrement plus tard. Quelque part, vous êtes là je vous sens, je vous ressens, parce qu'on est un et le temps n'existe pas. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment ça, c'est une question d'amour. Nous avons une, des relations d'amour entre nous. Ça c'est la vérité, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est réel et non menacé. Ne nous gênons pas. Parce que c'est ça qui va qui, qui sauve le monde. Y a, en fait il n'y a rien à sauver. Le monde est sauvé, le monde est sauvé parce que nous le voyons sauver. C'est pour ça que le courant miracle nous dit mais vous ne pouvez pas être sauvé seul. On, 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 ne, on ne guérit pas seul. Le, le courant miracle nous dit la guérison est mutuelle parce que la guérison des autres c'est ma guérison. Donc quelque part quand je change ma vision peu à peu, je vois que tout le monde va bien profondément. Je sais que la plupart des gens pensent à les mal. Je sais et ça c'est respecté totalement. Mais profondément dans le silence de mon cœur, je, je sais que tout va bien, que l'âme de chacun euh, a choisi son expérience. Donc je redonne à chacun qui il est. C'est le fameux Namasté indien. Je salue le divin en toi. Tu n'es que lumière et rien d'autre. Donc, je te redonne qui tu es. Et c'est ça, le, le vrai don, c'est donner à l'autre qui il est. C'est ce qu'on appelle bénir aussi. Je te bénis, c'est-à-dire, je te bénis, quelle que soit ton apparence, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quel rôle, alors, je ne vais pas les, les, les énumérer parce qu'on n'aura on jamais fini. Je t'accueille, je te bénis, je t'aime, et je m'ouvre à t'aimer, je m'ouvre à t'accueillir. Alors, est-ce que c'est pour ça que je vais aller avec telle ou telle personne Non, non. Je fais ce que je sens. Donc, je ne sens pas d'aller avec telle personne ou telle autre personne, mais je le fais dans l'amour. Donc, je dis, voilà, je ne sens pas d'aller avec toi, mais je, je te respecte infiniment. Mais j'ai autre chose à faire. Voilà, c'est tout. Donc, voilà, voilà le, le masculin et féminin sacré. C'est quelque chose qui devient de plus en plus important parce que nous sommes sexuels ici. Donc, il faut voir ce que ça représente. Vous, vous savez très bien ce que c'est. que Quand le sexe commence... Chez un, à la puberté, chez un enfant, il faut voir la, la force que ça a, ça, 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 c'est une tornade, et puis cet état, est, est, on, on rêve d'être amoureux, c'est très fort dans l'aventure humaine, donc c'est pas nié, mais ça devient quelque chose qui devient plus, euh, plus conscient, plus, plus amoureux, véritablement amoureux, quelque chose de très simple, quelque chose qui est pleinement conscient, d'ailleurs il y a beaucoup de, de jeunes enfants qui, qui, qui le sentent, de plus en plus parce que c'est l'heure, c'est tout. C'est tout. Voilà ce qu'on peut, bon, peut dire sur le fait le masculin est féminin sacré, Stéphane.
0: Merci beaucoup. Bon, on va poursuivre avec euh, les questions. Donc je vais prendre une question. Alors, on a une question de Nathalie qui nous dit « Bonsoir Sylvain, Stéphane et vous tous présents. Je voulais vous demander s'il y avait une recette miracle pour lâcher le mental et ouvrir son cœur. Grâce à Sylvain didlot je vous ai découvert en même temps que « Je relis l'amour sans condition » de Paul Ferrini.
1: » Alors, la réponse est catégorique, il n'y a pas de recette miracle. Pourquoi Il réseau, a une raison, <rire> raison parce qu'il n'y avait pas de recette miracle, évidemment, mais il y a une raison. C'est parce que c'est nous-mêmes qui créons ça. Donc, c'est simplement un désir de ne, de changer sa création. Quand on dit créer, ça veut dire changer le jeu. Et donc, euh, tu peux répéter la question exactement, s'il te plaît, Stéphane
0: Oui, alors c'est en fait, euh, s'il y a une recette miracle pour lâcher le mental et ouvrir son cœur.
1: Voilà, c'est ça, j'avais besoin de ça, lâcher le mental et ouvrir son cœur. La question, c'est une question d'intention. C'est tout. J'ai l'intention, mais j'arrête d'essayer d'y arriver par moi-même. Pourquoi c est, c est, parce Il y a une raison très concrète. C'est parce que dans l'aventure que j'ai choisie, cette aventure humaine, je me prends pour le corps physique. Et je compte sur ces petites forces qui sont insignifiantes, dérisoires pour m'en sortir. C'est-à-dire le mental. Le mental, il est incapable de s'en sortir. Donc il faut le lâcher. Mais comment le lâcher c'est un travail de longue haleine, c'est un une décision d'intention dans l'instant. Ce n'est pas une décision de réussite. On, peut pas, on ne réussit pas. C'est pour ça que le cours au miracle, on dit l'esprit, euh, le Saint-Esprit, le, le Saint a besoin simplement de votre bonne volonté. Moi, j'ai traduit par « bonne volonté », c'est « willingness » en anglais, c'est-à-dire dire, dire « oui », c'est-à-dire « d'accord ». Montre-moi le chemin. Et là, il y a un lâcher-prise, là, il y a un silence. Et là, il y a la confiance, forcément. Donc, il n'y a pas de recette miracle. La, la simple recette est de choisir dans l'instant présent en disant je veux être davantage unifié dans mon intention vraie, qu'est-ce que je veux vraiment. Et d'ailleurs, dans, dans la voie de la maîtrise, qui n'est pas traduite en français, c'est Yeshua qui parle, il, il, dit les, il parle du royaume, il parle des quatre clés du royaume. Le royaume, c'est voir que tout est un. Et donc, d'ailleurs, c'est extraordinaire, c'est une béatitude infinie. Les quatre clés. La première, c'est le désir, la deuxième, c'est l'intention, la troisième, c'est le lâcher, prise, c'est permettre, et la quatrième, c'est l'abandon. Mais on va les reprendre, je vais les reprendre les unes après les autres. La première, c'est le désir. C'est-à-dire, quel est mon désir Et parce que sans désir, il n'y a rien. Vous prenez une fleur, n'importe quoi, un ordinateur, euh, une planète, euh, un dinosaure, il y, a, il, y a, il y a une intelligence, il y a un désir que, de, de faire naître ça, même si c'est une illusion, même si c'est un rêve, c'est un personnage de rêve, mais ce n'est pas n'importe quoi dans le rêve. Bien sûr, ce pas réel, mais ce n'est pas n'importe quoi. C'est extraordinaire, d'ailleurs. Donc, il y a forcément un désir. Quand on voit une fleur de tournesol, ce que c'est quand on voit, C'est extraordinaire. Il y a un désir. Et toute la nature, c'est comme ça. Et Un corps physique humain, c'est extraordinaire. Donc, forcément, il y a un désir. Alors, on dit, mais Dieu n'a pas de désir. Le désir, c'est d'aimer. Le désir, c'est de tout autoriser. Et donc cest de dire tu veux t'amuser à créer un univers pour être un terrain de jeu, un bac à sable extraordinaire pour faire des expériences. Bien sûr, ça suppose la perception, ça suppose une séparation. Va, tu es libre. Et euh, alors on a fait ça, et puis finalement ça crée des, des difficultés parce que on se prend tellement pour le personnage que comme on est puissant, eh bien on se réduit, on se réduit et, et on n'avance pas parce que on compte sur, les, sur nos propres forces. D'ailleurs, le cours, je cite le cours, une phrase du cours qui dit « La présence de la peur est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces. » La présence de la peur est le signe certain que tu comptes sur tes propres forces. Donc, c'est-à-dire, tu comptes sur la façon dont tu te vois toi-même. Et la façon dont nous voyons nous-mêmes, le petit personnage, être humain, et les dérisoires. est dérisoire. Pour... Alors, on veut se battre, on veut prouver qu'on a de la valeur, on va acquérir de l'argent, avoir une grosse voiture, euh, faire un peu des être connu, ça ne marche pas. Alors on croit que ça marche, tout le monde regardait au cours après l'auto, on nous fait améliorer des gains extraordinaires de 100 millions d'euros, etc. C'est une blague, c'est une farce incroyable, et tout le monde court après, c'est normal. De toute façon, je ne me moque pas, c'est normal, parce qu'on est quand même sacrément drogués ici. Hein on, a, on a Notre vision est extrêmement extriquée donc, il n'y a pas de recette miracle pour s'en sortir. La, la recette, la, la c'est recette, choisir l'amour et non plus la peur. Alors, je disais qu'il y avait quatre clés du royaume. La première, c'est le désir, accueillir le désir. Qu'est-ce que je veux vraiment Et là, c'est la deuxième clé, c'est l'intention. Et là, c'est le fondamental. Là, il y a une bifurcation bif bif à 180 degrés. Parce qu'avant, c'est je veux expérimenter la séparation. Puis, ça ne marche pas. Donc, maintenant, je veux expérimenter la réunification, le fait que tout est un. Donc mes frères et soeurs, sont, on est tous un. Donc c'est un amour, il n'y a que ça, il n'y a que l'amour. C'est ça que je veux. Donc je change mon intention. Ça c'est la deuxième clé du royaume. Et là, comment je le fais Avec les deux autres clés suivantes, la, la troisième clé, c'est le permettre. Je permets. Donc j'arrête d'essayer de, de croire avec ma petite, mes petits jugements humains étriqués, que moi je connais, je ne connais rien du tout, je permets ce qui se passe. Parce que je sais que l'esprit arrange tout. Que l'esprit s'occupe de tout j'arrête de mettre ma petite cuillère en bois pour essayer de faire tourner la source, ça ne marche pas c'est dérisoire, c'est ridicule donc je permets et puis moi-même, ben, je m'abandonne je m'abandonne à quoi ben, à l'amour, tiens je m'abandonne à la main divine qui, qui, qui me dit qu'il n'est qu'amour parce qu'il n'y a que ça de vrai donc ce qui commence à être important c'est savoir, de, de savoir à qui on s'abandonne à quoi on s'abandonne on s'abandonne à, à l'amour qui ne veut que le bonheur de tout le monde seulement c'est le bonheur de tout le monde ce n'est pas le bonheur de l'un qui gagne l'auto ou de celui-là qui va, qui va draguer telle fille ou tel ou tel homme, etc. C'est quelque chose de global. C'est quelque chose où le bonheur de l'un, c'est le bonheur de l'autre. C'est ça la réalité. Ça change tout. Donc les quatre pieds du royaume, le désir, j'accueille tous les désirs, le désir, euh, l'intention, et maintenant je change d'intention, c'est fondamental, donc je choisis l'amour et non plus la peur. Ensuite, comment je le fais ben, je, je permets. Je permets le jeu, je permets tout. Quand je dis je permets, ça veut dire j'arrête de critiquer, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire je cautionne, bien sûr. J'arrête de critiquer les guerres, j'arrête de critiquer les gens qui se tuent, etc. Il y a des raisons à tout. Il y a une telle peur, une telle colère, etc. qui vont jusqu'à se tuer. J'arrête de juger ça. Voilà, ça. Je ne cautionne pas, bien sûr. Je ne cautionne rien du tout. J'arrête de juger. Et la quatrième, je m'abandonne. Je m'abandonne à l'amour. Voilà. voilà.
0: Merci beaucoup et merci Nathalie pour la question. Question suivante, une question de Jacques qui nous dit « Comment envisagez-vous, je vais y arriver, vos, vos relations cordiales et toujours sereines avec des personnes qui vous agressent, vous insultent et n'ont aucun respect pour vous
1: ?» Eh bien, je veux dire que c'est un travail à chaque fois. Parce que si j'ai ça… Euh, ce qui est important, c'est pourquoi ça m'agresse Pourquoi je ne suis pas bien avec ça C'est ça qui est important. Donc, de dire, ah, c'est moi qui me suis créé ça, pourquoi Bien sûr, je ne vais pas avoir la réponse, parce que je ne sais pas pourquoi, vraiment. Mais simplement, le fait de me dire, je me suis créé ça, donc il y a bien une raison, si j'ai quelque chose à apprendre, et là, je demande à l'esprit de me le montrer. Je dis, bon, ben, je veux le voir, je veux voir. Bon, je peux être agacé, je peux me dire, bon, ben, en attendant, cette personne-là m'énerve tellement que je m'en vais, ok, c'est bon, je m'en vais, ok, physiquement, je m'en vais, ou je ma colère quelque part, c'est ok, ça c'est bon, hein. il ne s'agit pas de nier ça. Surtout pas d'ailleurs. Si je suis en colère, je suis en colère. Si quelqu'un m'agace, je dis cette personne-là m'agace. Ou, ou m'énerve, ou vraiment, j'ai envie de, de, envie de la tuer, parce que je, je note ça, je l'observe. Et le fait de l'observer, de l'accueillir, c'est déjà beaucoup. C'est un peu comme si on se dit, oh là là, mais je suis vraiment en colère, puis on se met à rire. Quoi. Donc le, le fait d'accueillir une émotion forte aide à la stabiliser, et peu à peu, est-ce qu'elle commence à s'estomper et à ce moment-là on regarde plus en face. Donc euh, euh, il ne s'agit pas de réussir à, à quoi, quoi que ce soit, il s'agit simplement d'accueillir ses émotions et de se dire tout ça ça a un sens mais ça ne concerne que moi. Ça semble venir de l'autre la, de, de personne, j'aurais envie d'aller lui casser la gueule cette personne, c'est pourquoi ou… Euh, mais non, j'arrête ça, donc j'ai besoin de, de refaire silence. J'ai besoin de me recentrer. Voilà. Voilà. C'est là que ça se passe. C'est un recentrage. D'ailleurs, c'est ça le travail qu'on fait, on se ressemble par rapport à nous-mêmes, par rapport à la vérité.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Jacques pour la question. Alors, question suivante, une question de Hula qui nous dit « Si le mal est illusion, si le mal n'existe pas, comment peut-on comprendre ou percevoir les choses terribles qui se passent sur Terre Et la maladie est-elle une illusion également Comment avoir un regard positif, joyeux sur la souffrance ?» Merci.
1: Mais J'en ai beaucoup parlé, c'est-à-dire qu'en fait, on a choisi un jeu qui est illusoire, donc on a vraiment l'impression que le mal existe, c'est pas nier ça, donc c'est pas plaisant. Si je vois quelqu'un qui souffre, qui vole de douleur, ça me fait pas plaisir parce que je suis incarné ici. Et même bon, alors il s'agit pas d'aller nier ça, et donc euh, c'est pas facile. Et même souvent, on peut être même alourdi par ce monde. C'est pour ça que beaucoup de guides nous disent nombreux sont ceux qui, de l'autre côté, ne veulent pas venir s'incarner. Et on nous dit, mais vous êtes drôlement courageux d'être venu vous, venu vous incarner ici. C'est quand même pas facile. Il y a, il y a trois ans, j'étais en Israël, et avant de partir, Jésus me disait eh « Là où je suis, c'est plus facile de ne pas être piégé dans l'illusion comme vous êtes sur cette planète. » et, et nos guides sont pleins de compassion et pleins de... de et ils nous disent « Vous êtes des maîtres. » et et on est là et votre aventure nous passionne parce que quelque part vous faites un sacré travail vous êtes venu vous incarner au mieux de ce chaos de prendre sur vous ce sentiment que le mal existe, bien sûr ce n'est pas nier ça moi aussi j'ai l'impression que le mal existe comme tout le monde mais c'est vrai que euh, tout le temps je, je refais quand je vois je n'ai pas rentré dans les détails mais quand je vois comment font les gouvernements partout les. Euh, donc, à tous les niveaux, au niveau euh, social, économique, culturel, partout, tout c'est, Je vois ça. Et donc, à des moments, on peut être découragé. Et je dis, bah attends, et donc je mets tout sur la table, je dis, je rechoisis, qu'est-ce que je choisis Je choisis ce qui est vrai. Et vous voyez, là, je suis en train de ralentir mon débit. C'est pour ça que c'est pas inutile d'aller méditer, d'aller euh, marcher un peu, d'aller euh, prendre quelques minutes, quelques jours, quelques heures, quelques jours de, de détente, de, ce qu'on sent. De savoir, euh, quand on travaille le matin, ne pas se précipiter, mais prendre un peu un instant pour dire, allez, que cette, que cette journée soit dans l'amour, hein? avoir un petit recentrage, le plus souvent possible. On fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que dans l'apparence, il semble bien que le mal existe. C'est vrai que ce n'est pas facile ici. Joël Goldsmith disait, <coughs> j'aimais bien, je travaillais beaucoup avec Joël Goldsmith dans les temps des années 70 et 80. La vie monacale, la vie monastique, en anglais c'est monastique là, c'est-à-dire c'est une vie, une vie plus spirituelle, une vie plus consciente, on va dire, une vie plus consciente, c'est la cesse maximale dans un monde à l'occidental. Parce qu'ici, il faut voir le monde. Alors évidemment, il y, y en a certains qui ont été dans des grottes, dans l'Himalaya, etc., qui, qui se retient dans les monastères, c'est pas étonnant d'ailleurs. C'est très bien, c'est leur rôle. Mais beaucoup d'entre nous, on a choisi, non, non, on va dans ce monde, là, en plein dans, le, dans la police, dans l'armée, partout ici, dans, les, dans, dans un monde à l'occidental, ce que j'appelle l'occidental, c'est planétaire, c'est une façon de parler. Un monde matériel, un monde euh, basé sur le dieu argent, sur la renommée, sur euh, ce qu'il faut acquérir, toujours prendre, toujours, et, et un monde de peur où il faut se protéger, il faut attaquer, défendre, attaquer, défendre. Alors on fait sans cesse des nouvelles lois on interdit, on interdit partout. Et on s'enferme, on s'enferme. C'est le goulag. D'ailleurs, quand on voit ça, on se dit, mais on est foutu. Vous pouvez voir qu'on n'arrête pas de mettre des nouvelles limitations de vitesse et autres. mais partout. On, 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 met, on met des parcs des par, partout. Il faut, on interdit, on règle, on demande tout. Ça devient infernal. Les bulletins de salaire, c'est affolant. C est, c est, quelque part, c'est ridicule. Et quand on voit avec les yeux de l'amour et de la simplicité, c'est un monde qui est insensé. C'est ce que dit le camp mirage. En anglais, on dit « it's an insane world ». C'est un monde insensé. Effectivement, c'est un monde insensé parce qu'il repose sur un mensonge, la réalité de la peur et de la séparation. Donc, ça, le mal semble exister. Et à ce moment-là, il ben, faut se battre. si ça donc, donc, on attaque et on se défend. Et peu à peu, on crée l'enfer. Et on croit bien faire. C'est ce que dit le courant miracle en disant euh, « Vous ne cessez pour faire le ciel, d'ailleurs le bonheur auquel vous aspirez tous, vous ne cessez d'utiliser des moyens qui font l'enfer. » Quels sont ses moyens ben C'est se battre, c'est refaire tout le temps des nouvelles, déf des nouvelles défenses, euh, attaques, euh, protéger, etc. Mais je suis créateur. Je suis créateur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand je, je dis euh, le mal existe, je crée le mal. Ben oui, puisque je l'ai dit, le mal existe, ben je le crée. Je suis créateur. C'est aussi simple que ça. Vous vous rendez compte Je sais que c'est en train de toucher un, certains auditeurs en ce moment, ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Donc, si je dis euh, euh, ça fait du mal, oui, ça fait du mal parce qu'on y croit. Alors on dit, mais les vaccins, en ce moment, il y a des tollés, il y a la permaculture, le végétarisme, etc., les animaux qui s'ouvrent dans les abattoirs, etc. Enfin bref, ça n'arrête pas, il n'y a qu'à regarder partout. Oui, bien sûr. C'est des croyances. Comment c'est des croyances Oui, mais tout le monde meurt. Le corps, ce corps-là, il est mort, il est virtuellement mort. Un animal, il est virtuellement mort. La façon, c'est la façon de le voir qui est importante. Ce n'est pas d'aller prolonger une vie. On croit que c'est bien d'aller prolonger une vie d'un corps. Mais qu'est-ce que c'est qu'un corps C'est un véhicule d'expérience. C'est tout. Et ça ne s'arrête jamais, l'expérience. C'est éternel. Et c'est fait par l'âme. C'est l'âme qui décide, qui est créateur, créatrice. Donc, quelqu'un, par exemple, a une vie, ça s'arrête à l'âge de 10 ans. Elle a choisi. Au contraire, une personne vit jusqu'à 110 ans. Elle a choisi. Alors, on trouve ça formidable. Ce qui est vrai, d'ailleurs, on dit c'est sympathique, cette telle femme, elle a fait du piano à Auschwitz. Elle, elle, elle est là, c'est une, une, une Anglaise qui a 106 ans, continue à jouer au piano, c'est extraordinaire, effectivement. Et finalement, là, son corps, elle, a arrêté, elle, elle, elle est partie à autre chose. C'était le chemin. Ce qui est important, c'est comment je la vois. Ce qui est important, c'est de voir tout de la même façon. Tout dans la lumière. Tout dans la lumière. Donc, à ce moment-là, le mal disparaît, mais pas son apparence. Parce que c'est vrai que l'apparence est très forte et qu'il semble que le mal existe. C'est pas nier ça, surtout pas. Mais la façon, justement, de que ça disparaisse et, et d'arriver à beaucoup plus d'harmonie ici, sur Terre, sur cette planète de matière, c'est d'accueillir. Donc, d'arrêter de se battre. On dit mais c'est trop facile. Hein, c'est trop facile, mais c'est pas facile, c'est ce que faisait Gandhi, c'est ce qu'en fait Martin Luther King. a s'est demandé là, dit trois exemples célèbres, mais il y en a plein d'autres. C'est ça. Et, et qu'est-ce que faisait Gandhi il y avait les sites qui venaient, qui coupaient la tête dans les, dans les villages, ils allaient tuer des enfants. Hein, et, et, et Gandhi disait « Ne résistez pas, on le faire. » C'était tellement fort qu'il s'est mis à jeûner et, 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 et on croyait qu'il allait mourir parce qu'il allait mourir de faim. Et, que, et donc, on, on, et on, il a stop, ça s'est stoppé comme ça. C'était son rôle. C'est pas que c'est bien ou mal. C'est pas facile. C'est pas facile de se réveiller ici, vraiment. Parce que l'illusion est très bien faite. Donc, pour répondre à cette question effectivement, le mal n'existe pas, mais j'insiste bien, le mal semble vraiment exister. Alors on s'en occupe. Et on s'en occupe où Dans son cœur. Là. Dans le silence de son cœur. Après ça, on va voir ce qu'on va être guidé à dire ou à faire à l'extérieur. Ça, c'est la guidance. On ne va pas raconter n'importe quoi, n'importe où, ça n'a pas de sens. Encore une fois, un, un enfant qui fait un cauchemar, c'est vos frères et sœurs qui font des cauchemars, c'est affreux ici, c'est épouvantable, le mal existe, c'est épouvantable. Et donc, on, on, on se prend dans les bras, on se cajole, on dit ben, je te comprends, etc. Mais je repense ton cauchemar. Mais on ne le dit pas. Un enfant qui fait un cauchemar, on lui dit viens mon chéri, viens, tiens, ça va aller. On ne lui fait pas un grand cours. On le cajole, on, on, dit, on respire avec lui et doucement, doucement, on le caresse. Et voilà. C'est là que ça se passe. Donc, on, on s'aide les uns les autres par des relations d'amour, de relations de fraternelle, de frères et sœurs. Et on ne fait pas des discours. C'est vrai que je suis en train de parler ici, parce que c'est mon rôle ce soir, c'est tout. Mais je n'ai rien à dire à personne, vous m'entendez bien, je n'ai rien à dire à personne. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci Ula pour la question. Alors, on a une question de Mireille qui nous dit « Bonjour Sylvain, Stéphane, je vous ai connu par Sylvain Didlo, et je suis heureuse de vous voir et vous entendre. Je sais que nous sommes un et reliés à tous, mais comment en avoir conscience Car c'est différent. Comment le ressentir Merci.
1: On a déjà un peu répondu à cette question parce qu'elle revient tout le temps, c'est normal d'ailleurs, bien sûr, Mireille, bien sûr. Bien. Et en demandant à l'esprit de nous le montrer. Vous voyez dans le cours en miracle, ici, ce, ce gros bouquin là, bleu, là, la deuxième partie du cours, il y a trois parties. La deuxième partie, c'est 365 leçons, et il y a une idée, une idée par jour, et on nous explique pourquoi. Par exemple, on n'a pas de problème. Les leçons 79 et 80. Laisse-moi voir mon problème pour qu'il soit résolu. Laisse-moi voir que mes problèmes sont résolus. Et on nous explique, ben, que vous croyez avoir de mains problèmes, et il y en a qu'un seul, c'est la séparation, c'est tout. L'idée de séparation à l'origine, c'est ça, le seul vrai problème et il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de séparation donc les problèmes sont résolus mais je vais passer la journée à demander à l'esprit de me le montrer c'est pas parce que je le sais intellectuellement que, que ça s'intègre donc cette question effectivement tout le monde se la pose et d'ailleurs cette femme je crois qu'elle s'appelle Mireille vient de dire oui mais je sais je sais bien justement c'est en demandant à l'esprit demande, je demande de l'aide je demande de l'aide montre-moi montre-moi parce qu'en fait on se rend pas compte on est encombré de fausses croyances et que ces fausses croyances inconsciemment ça bloque le bloc. Et donc, on demande à l'esprit peu à peu de défaire ses croyances, mais ça prend du temps. Donc, c'est un travail de longue haleine. Quelquefois, ça peut venir brusquement pour quelqu'un, mais c'est assez rare. En général, c'est assez long. Donc, c'est un travail où on est invité chaque jour à demander de l'aide et à se réjouir. Et, et je dis bien se réjouir et à être dans l'attitude de la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide. Si je dis oui, mais ça n'avance pas, ça, c'est la bouteille à moitié vide. La bouteille à moitié pleine, c'est « Ah mais merci, j'avance, et puis comme avant, c'est vrai, je me sens mieux. » J'ai des amis qui me parlent de ça. On, se, on a des meilleures relations, plus amoureuses, plus, plus, plus sympathiques. J'avance, j'avance. J'invite à, à rester avec ça dans la bouteille à moitié pleine. C'est un travail de longue haleine. Mais on laisse l'esprit nous montrer. Voilà. Voilà pour la question.
0: Merci, merci Mireille, pour la question. On a une deuxième question de Mireille, qui nous dit « Rebonsoir Sylvain, selon le, le cours en miracles, les miracles sont naturels. Les miracles sont-ils considérés comme des événements que l'on souhaite et qui nous arrivent par la prière et la foi surtout ?» Merci pour votre réponse.
1: Oui, le cours dit « Les miracles sont naturels. Lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. » Qu'est-ce qui a été faussé c'est la vision que nous en avons. C'est la vision que nous avons de la réalité, c'est tout. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un miracle Un miracle, ce n'est pas une manifestation physique. Un miracle, c'est un changement de perception. D'ailleurs, le cours au miracle, il, il, il commence très fort, parce qu'après la courte introduction, il y a 50 principes de, de miracle. C'est presque la, la, la partie du livre la plus difficile à lire. Elle fait 6-8 pages, mais c'est incroyable. Il y a 50 principes les uns après les autres comme ça. Donc un miracle, qu'est-ce que c'est qu'un miracle il ne dit pas un miracle c'est ceci ou cela. Il parle de alors, les miracles, en fait un miracle ce n'est pas réel. Dans le monde divin, le monde de la réalité, il n'y a pas de miracle. Parce qu'il n'y a que l'unité absolue de toute chose. Donc le miracle suppose la dualité. Le miracle c'est une illusion, mais comme dit, comme dit justement dans le 50 principe, on peut dire que tout ce qui vient de l'amour est un miracle. Et disons que le miracle vient d'une décision de choisir l'amour par rapport à la peur de choisir la vérité par rapport à l'illusion. Donc, un, un miracle, on peut dire aussi c'est un changement de perception. C'est-à-dire que... mais Et donc, après ça, il y a une manifestation éventuelle d'un miracle dans la forme physique, dans la matière. Mais c est, c est, le miracle s'est produit avant. Et on dit aussi que tous les miracles sont déjà, sont déjà produits, parce qu'en réalité, il n'y a pas de temps. Et donc, tout ça, c'est une illusion. Ça va très loin. C'est que pas facile. Hein. Parce que nous, on est en train de, 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 de parler de choses qui sont, pour le mental, quelque part, au départ, incompréhensible. Et puis, peu à peu, ça commence à prendre un sens. Mais ça prend du temps. Ce n'est pas évident. Mais n'oublions pas que, comme je dis, les, les physiciens quantiques nous disent que le temps n'existe pas. De quoi, de quoi on parle si le temps n'existe pas Donc, tout ça, c'est inventé, forcément. La réalité, on est là à parler. Donc, il y a bien quelque chose. Donc, un cours en miracle, c'est un cours qui, se, qui, qui est fait pour la dualité, qui, qui est fait dans le rêve. Quelque part, il n'est même pas réel, ce cours en miracle. Rien n'est réel ici. C'est comme, comme un rêve que vous faites, que nous faisons. c'est très bien ce que c'est de rêver. Il y a des personnages. Alors, ça, on peut être, avoir un rêve très agréable, un rêve avec de bons compagnons, un rêve sexuel, pas sexuel, ceci, cela. Puis on se réveille après ça. Ou un cauchemar affreux, alors c'est terrifiant. Bon, on se réveille. Et bien, où sont les personnages ben, Tout le monde dit, ben non, ils n'existent il pas, donc ils n'étaient pas réels. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. donc c'est pas évident quand même, parce que ça nous paraît vraiment réel. D'ailleurs, souvent, on peut avoir quelquefois certains rêves où on a certaines expériences et on nous dit, mais c'est plus réel que réel. J'ai vécu des choses, par exemple, une NDE, une, une expérience d'état proche de, de la mort, euh, expérience de mort imminente, je veux dire, EMI euh, on dit, mais c'était plus réel que réel. Effectivement, on comprend bien ce que veut dire la personne. Elle dit, moi, on peut me raconter ce que je veux, mais quand j'ai vécu ça, c'est vraiment imprimé en moi. C'est quelque chose que j'oublierai jamais. On peut me raconter ce qu'on veut. Donc, donc Voilà donc un miracle encore une fois je reviens à ce que c'est ce n'est pas réel mais on peut dire que sa réalité c'est que ça vient de l'amour parce que sans amour, il n'y a pas de miracle et un miracle c'est un changement de perception on peut dire aussi tout ça c'est les mots et quelque part on ne peut pas définir un miracle d'ailleurs le cours en miracle il a, à la fin du, du cours il a une clarification de termes pas une définition de terme. et dans ce livre au-delà d'un cours miracle, celui-là que je vous montrais tout à l'heure, que, que Jésus, dont Jésus nous a dicté l'ossature du livre, c'est-à-dire les chapitres et les sous-chapitres, et ensuite on a dû l'écrire, on l'a écrit, on a répondu aux questions. Eh bien, c'est pareil. Euh, à la fin, il y a une clarification de termes, mais ce n'est pas une définition de terme. On ne peut jamais rien définir. Il a pas de définition, ça n'existe pas. Euh, comme dit le cours miracle, justement, au début de la, de la clarification de termes, ils ont tout... Tout terme est sujet à controverse. Dès qu'on ouvre la bouche, on peut, on peut, on peut dire le contraire, d'une certaine manière. Donc, et les miracles, c'est pareil. Il n'y a pas de définition en soi d'un miracle. Un miracle, c'est le cœur qui va vous le dire. Vous, vous sentez quelque chose. Vous sentez, ah, c'est un miracle, je le sens. ne pas expliquer. Mais je sens, sens quelque chose. C'est pour ça que je vous ai dit aussi tout à l'heure, en commençant cette soirée ensemble, et pour ceux qui écoutent l'enregistrement, c'est pareil, parce qu'ils sont, sont là, ils sont présents maintenant, même si ça se passe dans des mois. Euh, on est ensemble et quelque part on se sent sur le cœur et c'est pour ça qu'on a fait cette méditation au départ on se centre sur notre cœur sur le, le, ce qui nous rassemble ce qui est de l'amour ce qui est l'amour parce que ça c'est notre nature c'est la seule réalité qui soit l'existence est amoureuse elle est amour c'est tout rien d'autre c'est extraordinaire c'est comment ça se fait que ça existe vous vous rendez compte ce, ce... l'amour existe est éternel il n'y a que ça de réel c'est vertigineux. C'est un mystère éternel, magnifique, extraordinaire, infini. Ça, c'est qui nous sommes. Donc forcément, ça ne s'enferme pas dans les termes. Vous vous rendez compte, c'est dérisoire. Quand on voit ce que c'est même que l'univers, qui n'est rien par rapport à qui on est. Les galaxies, les, les, les systèmes solaires, les étoiles, ça, c'est un terrain de jeu, c'est imaginé. Mais qui imagine ça Qui nous sommes l'existence, la vie, alors euh, si on donne le mot Dieu, c'est comme quelque chose de religieux, ça n'a rien à voir avec les religions, les religions c'est une construction de l'ego, ça joue son rôle, comme tout, comme tout ce qui se passe, on ne condamne rien, bien sûr, Rien n'est condamné, mais ça n'a rien à voir avec une religion particulière ou, ou avec un système particulier, La l'existence est hors système, elle l'est, c'est tout, elle est immanente, immanence, immanence elle est absolue, elle est amoureuse, amour, infini. Dans ce jeu de la séparation, il y a les miracles. C'est pour ça que ce livre, Un cours en miracle, ou au-delà d'un cours en miracle, on parle de miracle, c'est quand même, bizarre, parce que ce titre est un peu curieux au départ, ça veut dire Un cours en miracle. Mais c'est important. Les miracles, comme disait cette question, les miracles sont naturels, et moi j'ajoute, parce que c'est ce qui vient après, d'ailleurs, le texte, lorsqu'ils ne se produisent pas, quelque chose a été faussé. Qu'est-ce qui est faussé C'est notre façon de voir. C'est pour ça que tout est une question de vision. C'est ça qu'on veut. On veut la vision. Je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité. Qu'est-ce que j'ai nié J'ai nié que tout est un. Parce que pour faire mon expérience humaine, j'ai dû accueillir, plonger dans la séparation. Et, et croire que la séparation est réelle. Sans ça, je ne peux pas venir ici, je ne peux pas jouer cette expérience de corps. Parce que là, j'ai Stéphane qui est en face de moi. Moi, je suis ici j'ai des amis à côté de moi ici, etc. On est séparés après. Mais en fait, ça, c'est une illusion. Simplement, c'est des personnages, comme des, des petits personnages, des petites marionnettes. Mais en fait, qu'est-ce qui, qui, qui met tout ça ensemble C'est qui nous sommes. C'est pour ça que c'est un jeu que nous faisons ensemble et qu'on est tous d'accord pour le jeu. À propos, d'ailleurs, qu'en 2001, après l'effondrement des tours de Manhattan, je me souviens que crayon dans un des chanelings de Lee Carole, crayon disait... Vous avez tous été d'accord pour l'effondrement des tours de Manhattan, pour les attentats. À l'époque, on disait terroristes. En fait, non, pas tellement terroristes que ça. mais enfin, c'est pas rien. Vous avez tous été d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Ben oui, j'ai compris. Après, on était d'accord pour le jeu. On est d'accord pour le jeu. Donc, ça implique euh, les guerres, des bombes atomiques, des, 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 des viols, n'importe quoi. Et puis aussi beaucoup de choses extraordinaires construction de cathédrales, des, des, des œuvres d'art extraordinaires, des relations amoureuses, ça, hein, entre des... Entre de nous, des frères et des sœurs qui s'aiment, qui disent je t'aime, des choses aussi fabuleuses et extraordinaires que de l'amour simple. Mais qu'est-ce qui a un sens C'est cet amour, c'est tout. Et donc, euh, et euh, le miracle vient de l'amour toujours. Et on le laisse se faire. Dans le cours, on parle de ceux qui font des miracles. En anglais, the miracle workers les artisans des miracles ceux qui font des miracles. Et alors, la première des choses, j'aime bien le dire, quelle est la première des caractéristiques de ceux qui font des miracles Eh bien, c'est qu'ils n'en font pas. Ils les laissent se produire. Quand Jésus, on voit très bien aux noces de Cana, c'est un bel exemple, c'était le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine, les noces de Cana. C'est sa mère qui vient lui dire, dis donc, il n'y a, a plus de vin là. Il a, mais il lui dit, mais ce n'est pas mon heure, ça, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et il euh, dit, mon heure n'est pas venue. Hein. Et puis. Elle dit au, au serviteur, remplissez les jarres et allez lui porter. Et lui, il sent, parce qu'on lui apporte les jarres d'eau, et il dit, bon, ben, puisez. Parce qu'il est guidé, il ne fait rien. Il laisse se faire en lui le miracle de l'eau changeant en vrai. Il l'a fait une fois, et après ça, ben, quand il, il va chercher une bouteille de vin aussi, il l'a fait une fois. C'est comme, comme l'eau, c'est comme quand il marche sur l'eau. On dit Jésus marche sur l'eau, mais c'est une fois que quelque chose se passe. Okay, c est, c est, cette nuit-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il a laissé faire ça. Après ça, il faisait le tour du lac à pied comme tout le monde. Et c'est tout comme ça. Donc, il faut voir, il faut quand même être un peu lucide. Je ne sais pas, les choses. Et quand il avait soif, il dit, bon, la soif, on va s'arrêter, on va prendre une figue ou deux dans l'arbre. Et, et puis voilà, et on va boire un coup. Et Voilà, donc, un miracle, c'est un changement de perception. Et un miracle a de l'amour. C'est pour ça que un coup en miracle, quand on commence à être de plus en plus dans amour, on s'aperçoit qu'il y a davantage de miracles autour de nous. On a davantage de synchronicité, on a davantage de conflits qui sont résolus, de, de maladies qui disparaissent, des choses comme ça. Mais on ne peut pas le commander, c'est bien tout seul. Donc la, la première des qualités de ceux qui font des miracles, c'est qu'ils les laissent se faire, ils ne les commandent pas. C'est pour ça que quelqu'un qui dit « j'ai fait un miracle », c'est une erreur. On ne fait pas de miracle. C'est vrai que Jésus dit euh, « j'ai réchitisé des morts c est, c est par son intermédiaire », c'est ça qu'il veut dire. Mais il faisait rien par lui-même, il, il dit de moi-même, je ne fais rien, c'est le père en moi qui agit, c'est clair. Voilà, c'est bien de remettre ça, les pendules à l'heure là-dessus. Voilà, voilà pour la question.
0: Merci beaucoup et merci Mireille pour la question. Alors, on a maintenant une question de Céline qui nous dit « Bonsoir Stéphane, bonsoir Sylvain, un très grand merci pour cette vibra-conférence. Voici ma question. Comment se peut-il que dans le flot des possibilités qui, qui nous entourent, nous recréions toujours la même réalité. Charleusement. Charle, J'ai du mal ce soir. C'est
1: parce qu'en fait, on est très drogués ici. On a des croyances énormes, profondément enfouies. Et ça ne s'en va pas comme ça. Parce qu'on est souverain. Et donc, il y a eu ces croyances elles sont accompagnées de peur. Et quand il y a peur, il y a automatiquement établissement de stratégie. C'est inconscient. Et donc, on veut se protéger. En plus de ça, non seulement on l'a appris dans d'autres vies, mais en plus de ça, on l'apprend dans cette vie-ci. On voit ce qu'on apprend aux enfants. Hein Dès qu'ils ont un an et demi, un an et demi, deux ans, on commence à leur dire, attention, attention, t'es en danger, fais pas ça, fais ceci, fais cela, fais plaisir, sois gentil, fais un bisou à madame, etc. Et on, on dit à l'enfant quoi faire tout le temps. Et on lui apprend à faire attention, c'est en danger. Ça ne veut pas dire que on ne va pas aussi euh, suivre sa guidance et, faire, et faire on ne va pas faire n'importe quoi. On voit ça chez les animaux. Quelquefois même, on voit une chienne, elle va secouer son chou si le chou va faire une bêtise. Mais c'est assez rare. Hein. Mais en fait, si on regarde l'être humain, il, a, il apprend aux enfants euh, la peur et la culpabilité de manière extrêmement forte. Et ça, c'est profondément engrammé. Ça ne s'en va pas comme ça parce que c'est dans l'inconscient. Et donc, euh, ça ressort. C'est pour ça que c'est vrai qu'on a des expériences souvent difficiles les uns les autres à vivre parce que c'est l'esprit qui nous présente ces situations difficiles pour que justement ces émotions, ces peurs, ces besoins de se protéger etc. remontent à la surface pour qu'on les voit différemment. C'est tout. Et ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que... Alors, quelle est la question là C'est pour ça que ça prend du temps. Je crois que C'est ce que disait cette, cette personne, je crois. Je ne t'entends plus. Je n'ai plus de son.
0: C'est normal, c'est que je l'avais coupé. Ouais. <rire> en fait, oui, donc la question c'était comment se peut-il que dans le flot des possibilités qui nous entourent, on recrée toujours la même réalité
1: Oui, ben j'ai répondu. C'est parce qu'en voilà. fait on, des couches énormes. C'est comme un oignon qu'on pèle. On enlève une couche il y en a encore une derrière. Et ça, et ça prend beaucoup de temps, apparemment.
0: Voilà. Merci beaucoup et merci Céline pour la question. Alors, on a une question de Patrick qui nous dit, bonsoir, comment sait-on quand c'est la voix de l'Esprit Saint qui parle en nous
1: Eh bien, euh, on sait ou on ne sait pas. On peut dire que l'Esprit Saint parle tout le temps. Tout le temps. Mais l'ego parle aussi tout le temps. Donc, on est tout le temps avec deux voix. C'est une façon de parler, hein. c'est une façon de parler, bien sûr. Ça ne fait rien, ça fait rien. On joue le jeu. Et donc, euh, la question c'est... L'ego est là, je le sais, je l'accueille. J'ai choisi cette expérience d'ego, donc j'accueille mon ego. Et puis en même temps, l'esprit ne cesse de me parler. Le cours nous dit, l'esprit ne cesse de donner des réponses, mais tu ne les entends pas. Ou tu choisis de ne pas écouter. Bon. Alors, a... ah, ça y est, je ne suis pas un bon étudiant spirituel parce que je choisis de ne pas écouter. Pas du tout. Simplement, j'ai peur. Donc, quelque part, j'ai peur de l'esprit. C'est pour ça que le cours nous dit, d'ailleurs, la plus grande peur, le plus grand, pardon, le plus grand obstacle à la paix, c'est la peur de Dieu la peur du Dieu qu'on imagine on imagine qu'on est coupable, qu'on a pris la place de Dieu etc. et qu'on va être puni c'est très fort, c'est très très fort c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait les religions avec toutes ces histoires de culpabilité, de péché etc. c'est extrêmement fort quand on voit les intégristes justement d'ailleurs, et tout ça, c'est parce qu'il y a une peur de Dieu formidable et que ceux qui commandent les intégristes pour aller se faire sauter la tête là et dans des attentes à piéger c'est parce qu'il y a une peur de Dieu elle, énorme donc quand on commence à comprendre ça, Ouh comprend Oh là là, effectivement, alors moi, qu'est-ce que moi je choisis Mais de quoi je parle Qu'est-ce que c'est que Dieu ?» Quand on voit dans la Bible qu'on dit que Dieu a des ennemis, mais ça n'a aucun sens. Est-ce que la vie, l'amour infini a des ennemis, mais ça n'a aucun sens Il n'y a que l'amour, donc ce n'est que plénitude. Tout ça, c'est complètement inventé, ça n'a aucun sens. On nous a appris ça, on a appris ça. Là, et ça revient, ça revient, ça revient et on a l'impression que c'est ça, que c'est vrai c'est des dogmes, etc et on est, est formaté là-dessus et on formate les enfants là-dessus et c'est en train de changer, mais ça prend du temps et ça va prendre encore beaucoup de temps on m'a dit, on m'a dit, tu ne visionnes pas sinon, tu sais, peu vont comprendre le message mais ça ne fait rien, hein. ceux qui sont ici il y en a certains faut qui avancent c'est pour ça que je vous ai dit au début de cette soirée ensemble, c'est puissant ce soir c'est très puissant et je vous ai dit, ne dites pas à sentir dans votre cœur. Mais c'est vous qui sentez. C'est votre affaire à vous. Ce n'est pas l'affaire de Stéphane ou de Sylvain ou de je ne sais pas qui. C'est vous. Mireille, Patricia, enfin ceux, que vous question, ceux qui vous des questions, ceux qui posent pas de questions, parce que c'est pareil. Vous. C'est vous qui êtes concerné. Et c'est toujours vous qui est votre vie. Personne ne vit votre vie à votre place. C'est pour ça qu'il n'y a que vous qui êtes là, au centre de votre vie. D'ailleurs, le cours au miracle nous dit, n'oublie jamais que tu ne rencontres toi-même. Never forget that you always encounter yourself. jamais que tu, rencontres tout, que tu rencontres toujours toi-même. Parce qu'on est un. Donc l'autre, c'est moi. Donc à ce moment-là, si je juge l'autre, je me juge moi. Parce qu'on est un, il n'y a que Dieu, il n'y a que, que l'unité. C'est fort. Hein? Donc c'est vrai que c'est une illusion de séparation. Donc c'est pour ça que c'est un jeu qui est fou. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on est victime des autres. Que les autres vous, vous donnent... Font des choses qui nous, qui nous plaisent, qui ne nous plaisent pas, et qui nous grugent, qui nous, qui nous volent notre argent, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, ou du temps. Ou... Tout ça, c'est moi qui le crée. C'est pour ça que miracle c'est un changement de perception. Et que la perception, c'est comme je disais tout à l'heure, la perception, ce n'est pas un fait, c'est un miroir. Ce que je perçois, c'est ce que j'ai projeté. C'est qui... pour ça que Jésus nous dit, j'aime beaucoup, la. Euh, la perception, la projection fait la perception. Et c'est pas l'inverse. C'est la projection qui fait la perception. Je projette ce que je veux voir. Je décide de m'incarner, donc de vivre un ego, donc d'avoir l'impression d'être séparé, donc d'avoir peur, de me sentir coupable, etc. Je, je l'ai choisi. Donc je projette ça, et donc à ce moment-là, je le perçois. Donc c'est tout à fait normal de percevoir la peur, la séparation, etc. C'est normal dans cette expérience humaine. Quand on pense à comprendre ça, c'est que ça, ça remet les pendules du malheur. On dit, bon, on peut déjà respirer. Du coup, je bois un petit, un petit, un petit coup d'eau. À la tienne. Voilà. Donc, euh, la question, on dit, comment y arriver Eh bien, on ne sait pas y arriver seul. Avec ce la, face, la manière dont on se perçoit. Le petit personnage qu'on croit être ne peut pas y arriver. Le, qui nous sommes vraiment, lui, il est déjà là c'est pour ça qu'on parle d'éveil mais c'est éveil à quoi à ce qu'on est déjà le divin est le divin, c'est tout c'est éternel et non, et non menacé comme dit l'introduction du cours en miracle, qui se termine par la, 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 la phrase suivante ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante rien de réel ne peut être menacé rien d'irréel n'existe, en cela se trouve la paix de Dieu en cela se trouve la paix de Dieu rien de réel ne peut être menacé rien d'irréel n'existe ah bon alors rien de réel ne peut être menacé donc qu'est-ce qui est menacé un corps physique non c'est pas réel tout ce que je peux voir c'est menacé donc c'est pas réel rien d'irréel n'existe donc ça n'existe pas oui mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas utilisé parce que justement j'ai choisi cette illusion donc c'est illusoire, c'est pas réel, c'est comme un rêve mais c'est utilisé et donc, dans ce rêve, c'est mon choix, c'est là, c'est le seul choix que j'ai, le libre arbitre, il est là, il est dans mon choix de choisir différemment. Ce n'est pas le choix de l'action, c'est le choix de la vision. Est-ce que je veux voir ce que j'ai nié parce que j'ai la vérité Parce que c'est la vérité. Est-ce que je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité Qu'est-ce que j'ai nié J'ai nié que, que tout est un. J'ai choisi la séparation. C'est une vision, c'est impossible. Mais je me suis amusé à ça. Et avec toute la puissance que j'ai, c'est remarquablement imaginé. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est réel. J'ai vraiment l'impression qu'on a des problèmes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des dangers partout. Que la peur existe. Que le mal existe. Et là, les méchants, là, les, les trucs. Et puis et puis ça fonctionne fort. Hein avec le vaudou, avec euh, toutes les. Alors on fait des exorcistes, etc. On va chasser les démons. Mais euh... ben oui, parce qu'on y croit. C'est OK. Ça ne veut pas dire que temporairement, c'est pas utilisé les exorcistes, ils ont des résultats parce que c'est utilisé. C'est comme les régimes alimentaires, Ayurveda, tout ça, c'est utilisé. Donc il y a des résultats. On va manger cru, on va faire ceci, cela, très bien. Il y a des résultats, mais c'est temporaire. C'est pas vraiment, c'est encore une illusion. Mais c'est ok, c'est utilisé. Et souvent, justement, les, des changements de régime alimentaire, des changements de vie, des changements de, de plein de choses, c'est la mort d'un changement profond intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'on est invité à suivre sa guidance. Et quelqu'un qui dit ben bah, Moi, je veux être vegan ou je veux ceci, cela, mais d'accord, vas-y, suis ton cœur, surtout surtout parce que c'est fait exprès. Par contre, si, si ton voisin n'est pas vegan et, et mange deux steaks par jour, essaye de ne pas le juger. C'est très important, ça, parce que tu te juges toi-même. C'est tout. C'est aussi simple que ça.
0: Merci beaucoup et merci, Patrick, pour la question. Question suivante Une question de. Valérie, qui nous dit « Bonsoir, pourquoi choisit-on cette incarnation Pourquoi finalement ne restons-nous pas dans notre être unifié
1: ?» Oui, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Il euh, n'y a pas de réponse en soi, parce que les chemins de chacun sont différents. Alors on nous dit que certains, qui sont des âmes très avancées, euh, viennent s'incarner et replongent dans l'oubli pour aider d'autres qui sont moins, entre guillemets, avancés. Mais avancer vers quoi Vers qui on est Donc là, il y a le mystère de la création de l'âme. Parce qu'en en fait, euh, il y a, le temps n'existe pas. Donc tout ça, ça a commencé quand On peut dire que ça n'a jamais commencé. Donc ça va très loin. On ne sait plus de quoi on parle. Donc on ne peut pas répondre à cette question pourquoi on choisit de revenir. On peut dire par compassion, oui. Pour, pour des âmes très avancées, Mais attention, ne faisons pas d'avantage de séparation. Tout être que j'ai en face de moi, c'est un être divin. C'est le, le reflet, c'est à moi de voir qui il est. C'est une expression de la source, de ce que Jésus appelle Père, de la vie, de l'existence. C'est une manifestation de la vie. Même un brin d'herbe, c'est une manifestation de la vie, ou n'importe quoi, un rocher, une montagne, un, un animal, un extraterrestre, ce que, qui, ce que vous voulez. C'est toujours une manifestation de, de, de quoi Une manifestation d'une forme. Donc, elle n'est forcément pas réelle. Mais en, en revanche, c'est une occasion pour moi de l'avoir dans l'amour, de l'accueillir dans une relation amoureuse. C'est vrai que peu à peu, je vais commencer à aimer tout. Vraiment, vraiment, tout. Alors, euh, oui, on, on peut sentir ensemble ce soir. Ah oui, mais oui, on est en train de le faire là. Ce n'est pas, pas demain. Ce n'est pas hier d'ailleurs. Non, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Et maintenant, ensemble, comme je vous ai dit, ce soir, c'est puissant. C'est un petit prévenu. Ça fait trois jours que je vous ai dit ça tout à l'heure au début. Donc, on, ensemble, on reprend conscience de ça. Et on, on prend cette... Là, on est sur Terre, ici, on est vu s'incarner dans un monde très difficile, où l'illusion est très forte ici. Et là, on, est, on, est, on a l'occasion, dans ce groupe que nous formons, euh, d'être ensemble. Et, et même ceux qui écoutent euh, plus tard, alors, ils sont déjà là, ils sont avec nous, peuvent le sentir. Donc, c'est très puissant. Et ça aide tout le monde, ça nous aide nous, et ça nous aide... Et ça aide les autres. Mais on ne peut pas répondre à la question de pourquoi on est venu ici. Parce que quelque part, on peut dire aussi qu'on n'est pas là. Parce que c'est imaginer ça. Vous voyez, donc c'est qui s'incarne, qui vient s'incarner. Il n'y a que Dieu, rien d'autre. C'est toujours la conscience qui s'incarne. Donc la conscience va s'incarner dans des pléiadiens qui disent qu'ils connaissent tous les univers, comme ça nous arrivé avec Sylvain Dillot le, le 29 septembre, il là, n'y euh, là, a pas longtemps. Là. Et puis, il y a, y a un peu plus d'un mois, et puis, euh, et puis des êtres qui semblent plus... des âmes qui semblent plus jeunes, on va dire. Mais de quoi on parle Donc je ne sais jamais. Je ne sais jamais. Je suis invité justement à lâcher prise complètement à dire vraiment, à dire vraiment, écoutez-moi bien ce que je dis souvent, je ne sais rien. Parce que c'est vrai. Je ne sais rien. Même un être très avancé, il va dire je ne sais rien. Je suis un enfant qui apprend. J'écoute. J'écoute ma guidance. j'écoute ce que je ressens. Mais j'accueille aussi tout, tout l'univers manifesté, même si c'est un rêve. J'accueille ce jeu incroyable. Je ne sais pas pourquoi je suis à tel endroit. Bien sûr, mon âme l'a choisi, mais qui choisit vraiment On peut dire qu'il n'y a qu'un seul acteur, c'est la conscience. Donc c'est vertigineux, c'est infini. Et là, on touche à l'infini. Et l'infini, c'est l'infini. Et comme on est dans un monde fini, et qu'on parle avec des mots finis, forcément ça ne va pas. Donc on bute toujours. Tôt ou tard, on s'arrête et on passe au-delà des mots. Au-delà d'un courant miracle. Ce livre, livre au-delà des mots, comme nous disait Jésus. Voilà. Donc on arrive à une, une profonde humilité. Et l'humilité c'est, je prends, j'accueille qui je suis, qui nous sommes tous. Le divin que nous sommes, c'est infini. Mais le petit personnage que je crois être, je l'accueille aussi, c'est le petit microcosme. Mais je sais ce que c'est, c'est un petit microcosme. Et en lui-même, il n'a aucune valeur. Mais il est utilisé. OK, d'accord, c'est tout. Donc je ne sais pas pourquoi je suis ici. Voilà la réponse que je fais ce soir.
0: Merci beaucoup et merci à Valérie pour la question. Alors, question suivante, une question de Pierre qui nous dit, bonsoir Sylvain et Stéphane, le karma existe-t-il Si oui, pourquoi devrions-nous résoudre des problèmes provenant de vie antérieure ?» Merci.
1: Le karma existe parce qu'on l'imagine, parce qu'on le crée, donc il n'existe pas. Parce qu'en fait, dans la réalité, la seule réalité qui soit, il y a immanence, il n'y a pas de karma. Donc le karma fait partie de l'illusion de la séparation. Voilà. Alors, dans ce, dans ce jeu de séparation, effectivement, il y a un karma, c'est quoi ben C'est que je suis créateur, donc quand je juge quelque chose, je crée ce que je juge, j'en crée la réalité pour moi. Et quand j'attaque quelqu'un, ben je crée ce que j'attaque, donc je m'attaque moi-même, donc je vais récolter ce que je fais, donc je récolte cette attaque, tôt ou tard, tôt ou tard dans un temps illusoire. Quand je donne de l'amour, je récolte l'amour aussi. Donc à ce niveau-là, on peut dire que le carnet existe, mais c'est simplement dans le jeu. Le jeu n'est pas réel, mais il semble réel. Et il semble réel et il semble se dérouler dans un temps. N'oublions pas que les conditions du jeu suppose deux paramètres fondamentaux. Premièrement, l'identification au corps. Deuxièmement, le temps linéaire qui n'existe pas. Parce que le temps linéaire nous permet d'avoir l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. Mais justement, quand je juge, ça a des faits. Et je vais, je vais récolter les fruits. D'où karma. Mais c'est inventé. Et donc, j'invite tous ceux qui écoutent là, maintenant, puisqu'on est ensemble, autant avancer, à dire Mais bon, d'accord, ben, je commence à comprendre. Je laisse tomber le karma. Je veux plus. Et c'est juste. C'est juste. Je veux plus. Je suis infiniment puissant. Je veux l'amour, c'est tout. Donc, je décide que je suis grévé par rien. Mon passé ne. ne, 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 ne ne greffe pas, je, je me libère et je libère tous mes frères et sœurs pareil, parce qu'évidemment, s'il le fait avec moi, je le fais avec tout le monde. Donc le karma n'existe que parce qu'on y croit. C'est une projection. Donc imagination. N'oublions pas que euh, la, la, je projette et donc je perçois le karma. Mais je cesse de projeter le karma, donc il n'y a plus de karma. C'est vraiment ça, parce qu'on est infiniment puissant, on est divin. Le namasté, on en a parlé tout à l'heure je reconnais le divin que tu es. C'est vrai ou c'est pas vrai? mais c'est ça, il n'y a pas de limite, c'est ça que a bah, pas compris, c'était le message de Jésus il y a 2000 ans, mais évidemment c'était trop pour, la, pour les, ils n'ont pas compris, donc ils ont refait encore des, des, des stratégies, et puis des défenses, des attaques, et des règles, et des dogmes, non, le message était beaucoup plus fort que ça, beaucoup plus extraordinaire, on est en train de, maintenant d'y avoir accès, et d'ailleurs pour Jésus c'était pas facile, après ça, de voir que... Sa crucifixion, ça a entraîné ce blocage dans sa crucifixion. Ce n'était pas du tout son message. Son message, c'est la résurrection, c'était la magnificence qu'on est, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de mort. On est bloqué dans sa mort et cette croix, cette souffrance qui a duré quelques heures. D'ailleurs, en plus de ça, comme il avait atteint un état de paix incroyable, l'Italie n'a pas souffert. Parce qu'il était tellement en paix. On voit ça même en sophrologie. On apprend ça, on apprend à se détendre à fond pour avoir des opérations normalement très douloureuses et ne pas souffrir. Alors, bon. Mais je n'ai pas envie de rentrer là-dessus parce que je ne veux pas faire de controverse. C'est déjà pas facile. Je veux surtout m'opposer à rien. Je ne m'oppose à aucune religion, aucune croyance. j'observe des faits et je partage avec qui on a envie de voir, on peut regarder ensemble. Ça ne vous plaît pas, ok, vous partez, vous... c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a aucune critique de personne. Et en plus, ça, je comprends. Je comprends que pour, pour certaines personnes, ce n'est pas facile. Je connais, j'ai été élevé moi, dans une religion précise, dans la religion catholique. De l'intérieur, j'ai vu ce que c'est. C'est très fort comme croyance. Je le respecte, ce n'est pas évident. Euh, D'ailleurs, ça, ça fait des choses extraordinaires, il y a des relations amoureuses, d'amour extraordinaires. dans toutes les, ont les organisations dites religieuses, c'est souvent des occasions d'expression de, 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 d'amour extraordinaire, Alors, ne nions pas ça, hein. c'est très important. Donc, euh, appelons un chat, un chat c'est tout. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Pierre pour la question. Question suivante, une question de Mireille qui nous dit, Sylvain, le lâcher prise est-il bien le fait d'accepter tout ce qui nous arrive, même si cela ne nous plaît pas Merci.
1: Absolument, absolument. Alors l'accepter, effectivement, elle a bien dit, même si ça ne nous plaît pas. Ça, je peux dire, ça ne me plaît pas, je me sens très mal, je n'ai ras-le-bol, mais merci pour l'expérience. Ça, c'est très fort. Moi, j'ai souvent dit ça dans ma vie. Quand j'avais euh, enfin, des choses comme ça... Euh, où j'ai hurlé en disant « je me sens mal, j'étais atroce, mais que ta volonté soit faite », ça veut dire « j'accueille ce qui se passe », ça veut dire « merci pour l'expérience, je sais que c'est un cadeau, mais ça ne me semble pas un cadeau, et euh, je me sens mal ». Donc j'accueille le fait que je me sente mal, c'est un fait, je me sens mal, et, et je, mon ego préférait ne pas vivre ça, ça c'est juste, je, 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 je le note, je, je l'accueille ça aussi, je dis « je sais que je me trompe, montre-moi ta vision ». Quand j'avais de grosses difficultés en, en 1984, en 83, je dans mes plus la nuit, tellement j'avais des situations financières épouvantables, je n'en plus la nuit. Je, je, me, je me passais des cassettes en boucle, de Ego Smith en américain, euh, qui parlait de ça, et en boucle, c'était Chantal, qui ma, m'avait ma, apporté une, une radio à l'époque avec une cassette, et c'est la même cassette, je l'écoutais pendant plus d'un mois, la même, toutes les nuits, je venais dans la cuisine, j'avais... Je mettais le, le, le four pour me chauffer l'électricité parce que je n'avais plus de, de fuel. Je ne pouvais pas mettre du fuel dans la, dans la chaudière. Et, mais j'écoutais ces cassettes. Et simplement pour oh, toujours dire d'accord, d'accord, je ne suis pas bien, je me sens mal, je ne dors plus, euh, mais euh, je, je demande de l'aide. C'est tout. Ce n'est pas marrant. Hein. Ça ne m'amusait pas spécialement. Hein. Mais n'empêche que j'étais là-dessus tout le temps. Et euh, donc voilà. Vous voyez le paradoxe et oui, j'ai vécu ça parce que je peux en parler. Et quand quelqu'un me dit « mais ce n'est pas facile », moi je dis « je le comprends, pas marrant ». Mais je dirais aussi qu'on va vers beaucoup plus d'harmonie maintenant. Ce qu'on a fait dans le passé, ce n'est plus la peine de refaire. On a accès maintenant à, à, beaucoup plus rapidement à l'éveil et à, à, une, à un bonheur, une joie, beaucoup plus concrète tout de suite. C'est l'histoire des ouvriers de la onzième heure, comme c'est dit dans les, la parabole des, de l'Évangile des ouvriers de la onzième heure. Cette parabole est la suivante un maître sort pour embaucher des ouvriers pour sa vigne, Alors il, parle, il sort le matin, à 3h du matin, à première heure, et puis il embauche, il convient d'un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et puis après ça, il sort une heure après, il embauche encore d'autres, il convient encore d'un denier. Puis toute la journée, comme ça, toutes les heures, il sort pour encore embaucher des ouvriers. À chaque fois, il dit, si vous venez travailler ce soir, je vous donne un denier. Et puis jusqu'à la 11 e heure, il continue, il embauche comme ça. Et puis les derniers, Finalement, c'est la fin de la journée qui rassemble tout le monde et il donne un denier à tout le monde. Et un seul, ceux qui étaient venus le matin, qui avaient été embauchés le matin, il dit, mais excuse-nous, mais... <rire> tu es en train de donner un denier, ils viennent d'arriver, ils n'ont absolument rien fait. Et il répond, n'avions-nous pas convenu d'un denier C'est la fin de la parabole. C'est tout, parce que les paraboles, c'est comme ça, ça explique jamais rien, hein, ça, ça donne des faits. Qu'est-ce que ça veut dire Le, le symbole du denier, c'est l'éveil. Donc, c'est pas parce que je dis, moi, j'ai vécu ceci, cela, etc., ça n'a pas été facile, que vous devez passer par la même chose Pas du tout. Si vous me dites, mais moi, ça m'arrive comme ça, c'est tout. tout. Tout vient à moi, et je, je suis ravi, je suis enchanté. Votre joie, c'est ma joie. Voyons. Il n'y a pas de temps. On, on s'en sort maintenant, c'est maintenant, c'est fini. Tout le passé, tout, les, tout le chaos, les Auschwitz, les, les, tout ça, tout les, les goulags, toutes ces, ces guerres, ces, ces, ces haines, ces meurtres. C'est terminé. Vous avez encore envie de vivre ça Moi, je n'ai pas envie. Alors, on décide. C'est tout. Et c'est là qu'on se tient debout. Et qui est-ce qui se tient debout C'est vous. Ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre voisine, ce n'est pas votre conjoint, ce n'est pas l'autre. C'est vous. Non, c'est moi. Ça ne concerne que moi. Comme ça ne concerne que vous. Vous comprenez ça C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que c'est là que vous avez le choix. Et c'est que là que vous avez le choix. Et c'est là que c'est ce qui fait basculer le monde, ce qui fait que le on va avoir un monde beaucoup plus harmonieux, ça va prendre encore un peu de temps, mais parce que justement, il y a un, un basculement intérieur, mais ça se, ça se fait au niveau individuel. Et ça ne concerne que vous, pas les autres.
0: Voilà. <rire> merci beaucoup, et merci Mireille pour la question. On arrive à la fin, donc euh, bah je vais te proposer, comme je le fais avec tout le monde, de de dire ce que tu as envie de dire, si tu as un conseil à donner à, à tous ceux qui, qui, qui nous suivent ce soir, si tu as quelque chose à leur dire, un message à leur transmettre, ben on finira avec ça. Donc je, je remercie toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir encore une fois pour ce, ce bon moment. Je te remercie toi énormément et puis euh, ben je te laisse le mot de la fin.
1: Bon, merci beaucoup Stéphane. Effectivement, euh, comme j'ai commencé, en, vous rassemblant, en, nous, en nous rassemblant ensemble, c'est ensemble qu'on fait cette soirée, ce soir. Et euh, euh, d'ailleurs, le, le, mon site, j'ai été guidé à enfin faire ça il y a deux ans, puis je, il, il est vivant depuis pas longtemps, mais il s'appelle En Chemin Ensemble. C'est ensemble qu'on fait les choses. C'est dans nos relations d'amour entre nous que ça se passe, où chacun joue son rôle parfait. Et l'un n'est pas plus que l'autre. Et chacun est indispensable à l'ensemble. Donc c'est ça, le, 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 le mot de la fin, c'est, euh, je vous inviterai à vous reposer vous sentir de plus en plus concerné personnellement. C est, c est, ça vient de vous. tout, tout cette envie d'avoir l'harmonie, de vivre d'autres façons d'être ensemble, eh bien, ça vient de vous. Ça doit venir de vous. Et c'est là que vous avez le choix, c'est là que vous avez le pouvoir, que nous avons le pouvoir. Mais ça ne vous concerne que vous. Et c'est ça, la, la, la beauté, c'est qu'on peut l'exprimer par des relations ensemble. C'est pour ça que je vous remercie tous qui, qui êtes là ce soir et puis qui écoutent l'enregistrement plus tard. Je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi Stéphane. Merci.
0: Merci à tous. À bientôt.